0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und das ist heute eine ganz, ganz spezielle Folge. Das ist ein Geschenk von mir an dich ähm, als Abschied für dieses Kapitel als Ende von Kokuna, von diesem Podcast und ich habe überlegt... Was ist jetzt aktuell zu dem, in dem Moment, in dem ich gerade mich im Leben befinde? Das größte Geschenk, was ich machen kann, indem ich etwas teile, indem ich eine Weisheit teile, indem ich von einer Erfahrung spreche. Und für mich ist es das Thema Grenzen setzen. Und dieses Thema Grenzen setzen klingt auf den, äh, im ersten Moment Vielleicht relativ einfach, aber ich verspreche dir, dass diese Podcast-Folge es wirklich in sich hat. Und selbst wenn du jetzt glaubst, dass du bereits schon gut Grenzen setzen kannst, möchte ich dich dazu ermutigen, dich dazu einladen, diese Podcast-Folge trotzdem zu hören. Denn ich bin wirklich der Meinung, wir Frauen können nicht klar und stark genug Grenzen setzen, und dass es ja noch viel Raum ist, um das zu lernen. Und ich teile mit dir in dieser Podcast-Folge ähm, erstmal sozusagen, wie du herausfindest, ob du gut darin bist, Grenzen zu setzen oder ob da noch Spielraum ist nach oben. Ich teile mit dir, warum es dir so schwer fällt, diese Grenzen auch klar zu setzen. Ich ähm, erkläre auch, was es für Folgen hat, wenn du langfristig, keine klaren Grenzen für dich setzt, für dein Leben und die auch wirklich ganz konsistent einhältst. Ich teile mit dir die zwei Arten von Grenzen, die du ähm, ja, aufstellen kannst und ich teile mit dir natürlich auch, und das ist das Allerwichtigste natürlich zum Schluss, wie du deine Grenzen findest und vor allem klar kommunizierst. Und das Thema Grenzen setzen ist so wichtig, weil es im Kern darum geht, zu dir und deiner Wahrheit zu stehen. Wirklich zu dir zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich. Das ist mir wichtig, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Werte. Und um das zu schützen und um dazu zu stehen, gibt es Grenzen und die kommuniziere ich ganz klar. Also Grenzen setzen ist direkt mit dem Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen ver äh, zusammengeknüpft, ja, verbunden. Und darum wird es in der Podcast-Folge auch gehen, nochmal auf das Thema der Unterschied zwischen selbstlos, ähm, zwischen egoistisch und Selbstliebe. Also die, die Unterschied zwischen Self-Love, Selfish und Selfless. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen im Kontext mit Boundaries. So, langes Intro, aber dieses Thema ist wirklich liegt mir sehr, sehr am Herzen und ich teile auch in der Podcast-Folge ganz, ganz verletzlich, warum dieses Thema für mich gerade so präsent ist und warum ich der Meinung bin, dass da ein ganz großes Geschenk für dich drin verborgen liegt. Mach es dir jetzt also gemütlich, nimm dir gern Raum und Zeit für diese Podcast-Folge. Meiner Meinung nach ist das ein emotionales und wichtiges Thema und verdient, dass du dir wirklich auch Zeit nimmst und da ganz achtsam da jetzt hinlauscht und für, vor allem auch bei dir reinführst. Ähm, atme also gerne noch zwei, dreimal richtig tief durch und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören dieser letzten Kokuna podcast folge Sei wild, sei frei, sei du. Also lass mich nochmal ganz kurz hier tief einatmen und wieder ausatmen, Puh. denn wie ich im Intro ja auch angekündigt habe, möchte ich in der letzten Podcast-Folge nochmal ganz ehrlich, ganz verletzlich, ganz authentisch dich mit in meinen Prozess reinnehmen der letzten Monate, ich würde fast schon sagen der letzten anderthalb Jahre seit der Geburt meines Sohnes. Und ähm, ja, glaube ganz fest daran, dass hier wirklich eine ganz, ganz wichtige Botschaft für dich auf dich wartet. Ähm, es wird einen Grund haben, dass dich das Thema jetzt hierher gezogen hat. Ähm, und hier sei schon mal gesagt, alles ist richtig mit dir und du bist, bist genau richtig, so wie du bist. Ähm, und es ist jetzt an der Zeit, dass du das noch mehr anerkennst und das durch deine eigenen Grenzen wertschätzt und ganz klar nach außen kommunizierst. Lass uns am besten direkt damit mal einsteigen, woran du erkennst, ob du deine Grenzen eben noch nicht wirklich konsistent und klar genug kommunizierst. Und hier darfst du einfach mal in dich reinspüren und überlegen, wenn du auf die letzten Wochen zurückblickst, gab es da vielleicht Momente, die hier jetzt zutreffen? Gab es Momente, wo du Ja gesagt hast, obwohl du eigentlich Nein meintest? Oder auch andersrum, wo du Nein gesagt hast und eigentlich Ja meintest? Gab es Momente, wo du mehr gegeben hast, als du eigentlich hattest? Wo du mehr für andere da warst, als dein Energiehaushalt dir eigentlich erlaubt hätte? Hast du dich körperlich auf jemanden eingelassen, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest? Diese drei sind, sage ich mal, so sehr ausschlaggebend, wenn du eines der drei mit Ja beantwortet hast. Ja, ich habe, ich habe Ja gesagt, obwohl ich Nein meinte. Ja, ich habe, ich habe körperliche, zu, äh, körperliche Nähe zugelassen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Ja, ich habe mehr gegeben, als mir eigentlich möglich war, wenn ich ehrlich bin. Dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass du deine Grenzen noch viel, viel klarer kommunizieren kannst und vor allem deine Standards erhöhen darfst. Dass du dir wirklich erlauben darfst, Standards zu setzen, die deinen Wert reflektieren. Standards, die zeigen, dass du dich liebst, dass du dich schätzt, dass du dich ehrst und dass es dir einfach ja, so, so wichtig ist, diese Grenzen auch ganz klar einzuhalten. Und warum ist es für uns, für die meisten Frauen so schwer, diese Grenzen so klar, so selbstverständlich und selbstbewusst und laut zu äußern? Auch hier liegt die Antwort wieder in unserer Kindheit, in unseren ja, Wunden unserer inneren Kinder. Wir haben, ich würde sagen, wirklich ein Großteil der Frauen, Großteil der Kinder, wir haben gelernt, dass unsere Gefühle nicht richtig sind. Entweder haben wir gelernt, dass das, was wir gerade fühlen, übertrieben ist. Ja? Ach, hab dich doch nicht so, das tut doch gar nicht so weh, jetzt wein doch nicht, ist doch gar nicht so schlimm. Oder wir haben gelernt, dass unsere Gefühle nicht richtig sind. Also, das gehört sich nicht, jetzt wütend zu sein. Es gehört sich nicht, jetzt laut zu sein. Es gehört sich nicht, jetzt hier auf dem Boden rumzustampfen. Das ist nicht richtig. Du bist falsch. Das heißt, wir haben gelernt, beziehungsweise wir haben als Kinder nicht gelernt, klar unsere Grenzen zu äußern. Denn was sind Grenzen letztendlich? Grenzen sind unsere Gefühle. Also unsere Gefühle geben ganz klar unsere Grenzen an. Wenn wir uns nicht gut fühlen, ist es ein Indikator dafür, dass eine Grenze überschritten wurde. Ja, wir haben einfach äh, nie, selten, sehr wenig gelernt, wirklich zu unseren Gefühlen zu stehen und vor allem auch ganz klar zu sagen, hey, meine Gefühle sind richtig und haben eine Berechtigung und deswegen möchte ich das gerade nicht, Mama oder Papa, Tante oder Oma. Ich möchte dir gerade keinen Kuss geben, liebe Tante Erna. Komm, gib der Tante Erna doch mal einen Kuss, zeig, wie lieb du bist, zeig, was du für ein lieber Junge bist, jetzt hab dich doch nicht so. Wir haben nie gelernt, wirklich als Kinder Grenzen zu setzen, gesunde Grenzen zu setzen. Stattdessen haben wir angefangen, eine Rolle zu spielen, eine Maske aufzusetzen als Art von Überlebensstrategie, die uns gewährleistet hat, dass wir Liebe bekommen. Denn wenn wir uns nicht richtig verhalten haben, wurden wir bestraft, entweder durch Liebesentzug oder ja, was auch immer für Strafen da dann ähm, angewandt wurden. Aber wir haben quasi uns eine, eine Rolle angenommen, eine Maske aufgesetzt als Überlebensstrategie dafür um Liebe zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, anstatt bestraft zu werden durch zum Beispiel Liebesentzug. Und wir haben unsere Grenzen, unsere Gefühle losgelassen. Das ist... Einer der Gründe, warum es uns so schwerfällt, als Erwachsene, als ich würde jetzt auch mal sagen, besonders als Frauen, es uns so schwerfällt, Grenzen zu setzen. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt hinzu. Gerade als Frauen haben wir auch gelernt, dass es sich so gehört, für andere da zu sein, ein liebes und artiges und freundliches und hübsches Mädchen zu sein, was sich dann später im Erwachsenenalter als Mama oder als Ehefrau natürlich um die Bedürfnisse der Kinder und der, der anderen Familienmitglieder kümmert. Und alles andere wäre ja egoistisch. Ja, also Wir setzen Grenzen, setzen leider auch immer mit Egoismus gleich. Und hier möchte ich jetzt ganz klar mal den Unterschied aufzeigen zwischen Self-Love, Selfishness und self also zwischen dem Unterschied Selbstliebe, Selbstlos und Egoistisch. Ich fange mal mit den äh, Selbstlos und Egoistisch an. Bei beiden dieser Formen besteht ein Mangel von Liebe. Beide, also wenn jemand total selbstlos ist und sich extrem aufopfert und ganz viel gibt, immer gibt, 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 dann macht er das aus einem Mangel heraus. Und das Gleiche passiert bei einem Menschen, der egoistisch ist, der anstatt zu geben, immer nimmt, nimmt, nimmt. Das passiert auch aus dem Mangel von Liebe. Beide kommen also aus dem Mangel von Liebe. Es zeigt sich aber in unterschiedlichen Verhaltensweisen. Während der Egoist glaubt, es gibt nicht genug Liebe für ihn und deswegen muss er das von anderen immer nehmen, nehmen, nehmen und sozusagen andere ausnutzen, denkt derjenige, der sich selbstlos aufopfert, dass wenn er sich selbst Liebe gibt, dass er dadurch anderen die Liebe vorenthält und ihnen Liebe verwehrt. Und deswegen gibt er zuerst anderen die Liebe anstatt sich selbst. Und Selbstliebe ist das komplette Gegenteil. Selbstliebe kommt nicht aus dem Mangel von Liebe, sondern aus, aus der Fülle, aus der Liebe, aus der Liebe aus dir selbst heraus aus dir, aus dem Innen heraus, für dich, für, für dein Wohlergehen, aus Liebe zu dir selbst. Nicht, nicht begründet in einem Mangel, weil du denkst, ähm, du bist nicht genug oder du hast nicht genug oder du gibst nicht genug, sondern weil du aus Liebe zu dir selbst einfach sagst, ja, ich bin wertvoll und ich bin genau richtig, so wie ich bin und deswegen darf ich hier auch ganz klar Nein sagen, wenn ich Nein meine und ich darf ganz klar auch sagen, hey, ich habe gerade nicht mehr zu geben, hier ist eine Grenze erreicht, ja, also hier den Unterschied mal ganz, ganz klar zu verinnerlichen zwischen Self-Love, Selfishness und Selflessness und warum ist das Thema für mich jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten anderthalb Jahren so hochgekommen? Das hat zwei Gründe. Ähm, Grenzen verändern sich und also Grenzen sind nicht starre Konstrukte in unserem Leben, sondern die verändern sich, je nachdem, was gerade in deinem Leben passiert. Und die Grenzen müssen angepasst werden oder werden angepasst, vor allem ähm, in Situationen, wo sich dein Leben drastisch verändert. Und das war bei mir natürlich durch die Geburt meines Sohnes plus Corona, was noch dazu kam, das heißt, mein Leben wurde einmal komplett auf den Kopf gestellt und die Grenzen, die ich sonst hatte, waren auf einmal nicht mehr genug. Das heißt, ich habe ganz klar gespürt, okay, die Grenzen, die, sonst für mich, die mich sonst immer irgendwie, sage ich mal, geschützt haben, die dafür gesorgt haben, dass ich glücklich bin, dass ich mich allein fühle die haben auf einmal nicht mehr ausgereicht. Und ich musste wirklich erstmal verstehen, okay, was sind denn jetzt meine neuen Grenzen? Also wirklich auch verstehen, das, was ich vielleicht sonst mochte, mochte ich auf einmal nicht mehr. Und das sich auch anzuerkennen und zu sagen, okay, da fand auf einmal eine Veränderung statt und dadurch haben sich meine Standards verändert, dadurch haben sich meine Werte verändert und dadurch haben sich auch meine Grenzen verändert, das war ein ja, pff, intensiver Prozess. Und was ich auch noch äh, erkennen durfte, und da bin ich jetzt bei dem nächsten Thema, dass es zwei Arten von Grenzen gibt. Und das hat bei mir also wirklich wie so ein, so ein, so ein Puzzleteil, was eingeklickt ist und auf einmal habe ich das ganze Bild gesehen. <lacht> ähm, ich dachte immer, Grenzen sind, sind sozusagen Grenzen, damit niemand in, in mein Energiefeld eindringt. Bei Grenzen setzen und Nein sagen, denkt man... Also geht vielleicht dir auch so. Ich denke dann ganz oft auch so an, an ja, Vergewaltigungssituationen, also wirklich jemand in mein Energiefeld körperliche Grenzen überschreitet. Das heißt, es ist eher so, jemand dringt in mich ein und dabei wird eine Grenze überschritten. Das hatte ich immer als Kopf, äh, als Kopf im Kopf, dass das bedeutet, Grenzen zu setzen, sich davor quasi zu schützen, ähm, ja, und da eine, eine Grenze zu setzen. Und das ist auch eine Art von Grenze. Also es ist eine Grenze, sich davor zu schützen, dass jemand in dein Energiefeld eindringt. Und jetzt kommt das, was ich verstanden habe, durch die Beziehung mit meinem, mit meinem Partner, mit dem ich jetzt nicht mehr zusammen bin. Es war ein langer Prozess. Und bevor ich jetzt quasi auf diese Art von Grenze eingehe, nehme ich dich ein bisschen mit in meinen Prozess. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil es ja nicht nur mich betrifft, sondern auch als, ja, aus Respekt vor meinem Partner, ähm, versuche ich es so allgemein wie möglich zu halten und trotzdem mich so authentisch und verletzlich wie möglich hier zu zeigen. Wir sind beide sehr freiheitsliebende ähm, Menschen und ähm, ich dachte immer, dass... Ich gern bereit bin, meine Komfortzone zu verlassen und dadurch zu wachsen und mich auch in, in Bereiche zu geben, die mir vielleicht Angst machen und die unbequem sind, in denen ich mich auch unsicher fühle. Ähm, ja, weil ich dachte, dass ich dadurch wachsen kann. Und mein Freund ähm, wollte gern eine offene Beziehung und Grundsätzlich fand ich das spannend und habe also gesagt, ja klar, lass uns das versuchen. Ich ähm, möchte mich da Schritt für Schritt nähern. Ähm, mir ist da ehrliche, offene Kommunikation ganz, ganz wichtig. Und Ehrlichkeit ist mir da ganz wichtig. Und dann müssen wir einfach Schritt für Schritt gucken, wie ich mich damit fühle. Und dann eben schauen. So, also ich habe das so als, ja klar, lass uns das doch mal probieren, eine offene Beziehung zu führen. Und seitdem wir hier in Bali sind, also jetzt fast acht Monate, ähm, ja, haben wir es dann auch versucht zu leben. Davor war es immer nur ein Konstrukt im Kopf. Ähm, haben wir ganz viel darüber gesprochen, ganz viel darüber gestritten, obwohl es noch gar nicht <lacht> im realen Leben sich manifestiert hatte, sondern erst hier in Bali ja wirklich dann auch mal gelebt werden konnte. Ähm, und ich habe dann quasi gemerkt, dass ich nach und nach meine Grenzen aufgeweicht habe. Und das ist etwas... Was ich jetzt mit dir teilen möchte, wo du mal in dich rein reinspüren darfst. Ich habe gemerkt, dass ich meine Grenzen wie, wie so Gambling Chips, also ne, kennst du den Spielautomaten im Spiel, Casino, und kriegst du ja so kleine Chips oder Münzen und die packst du dann da rein und feuerst damit ein, ein ungesundes Verhalten an. Ähm, ja, bis hin zu toxische ähm, Beziehungsmuster, ähm, die einer Sucht gleichen und habe quasi meine, meine Grenzen weggegeben wie Gambling-Chips äh, zu einem Spielautomaten, um etwas zu bekommen. Und mir das einzugestehen in den letzten Monaten, das war ein äh, sehr, sehr intensiver Prozess. Weil ich dachte, ja, ich bin, ich bin so in der bedingungslosen Liebe und alles darf sein, na klar, ich, ich, ich lasse hier meine Grenzen los, denn ich bin so erleuchtet. Ich kann bedingungslos lieben. Nein, Katharina, Bullshit, hast dich schön selbst verarscht. Das hast du dir erzählt als Geschichte. Aber die radikale Ehrlichkeit ist, dass du deine Grenzen aufgegeben hast, weggegeben hast, wie diese chips in diesen Spielautomaten gegeben hast, um etwas dafür zu bekommen. Beim Spielautomaten gibst du die Münzen rein, in der Hoffnung da dafür, äh, dafür Geld zu bekommen. ja, ein, ein Reward, ein Gewinn. Ich habe meine Grenzen und das, wie gesagt, war ein sehr, sehr schwerer Prozess, denn das bedeutet, dass ich sehr, sehr ehrlich da mir gegenüber sein musste und äh, wirklich mal cut the bullshit und äh, lass uns mal wirklich dahin gucken, mir eingestehen musste, okay, ich habe die Grenzen aufgegeben, weil ich doch etwas dafür wollte. Nämlich Liebe, Intimität, Anerkennung, Wertschätzung. Und warum wollte ich das? Warum sitzt jemand an einem Spielautomaten im Casino und steckt da verzweifelt seine Münzen rein, in der Hoffnung, dass er was gewinnt? weil er irgendwas damit auffüllen möchte. Oh, wenn ich das jetzt gewinne, dann geht es mir besser. Dann fühle ich die Leere in meinem Leben nicht mehr. Und so ehrlich musste ich jetzt sein, dass da bei mir die Wunde von meinem inneren Kind, ich glaube, ich habe in einer Podcast-Folge auch schon mal drüber gesprochen, doch größer ist, als ich mir eingestehen wollte. Ich hatte, ohne da jetzt tiefer reinzugehen, aber ich durfte einfach durch die letzten Monate sehr, sehr klar lernen, das sind anscheinend meine Wunden, die in bestimmten Verhaltensmustern resultieren. Damals aus Überlebensstrategie, aber heute dient mir diese Überlebensstrategie nicht mehr. Und jetzt ist es an der Zeit, Katharina, dich für eine neue Katharina zu entscheiden. Eine Katharina, die andere Grenzen setzt, höhere Standards hat, die sich für ein anderes Verhalten entscheidet. Ich habe meine Grenzen also aufgelöst, weil ich gehofft habe, dafür Anerkennung, Wertschätzung, Liebe zu bekommen, weil ich das Gefühl von dem Verlassen werden und von dem Alleinsein und Nicht-Gut-Genug-Sein nicht ertragen konnte. Das Gefühl, dass mein Partner mit anderen Frauen körperlich intim werden möchte, hat bei mir diese Wunde getriggert, hat die Angst des Verlassenwerdens, des Alleine, äh, Alleinlassens ähm, extrem getriggert und sozusagen mir gezeigt, was dann auch geheilt werden darf. Ich habe also meine Grenzen aufgelöst, weil ich dachte, ich kann dadurch die Liebe bekommen, die Intimität herstellen, wenn ich es toleriere, dass mein Partner mit anderen Frauen Sex hat. Ja, so nach dem Motto, er mich jetzt verlässt. Dann öffne ich doch meine Grenzen, weiche die auf, weil ich bin ja so erleuchtet und kann bedingungslos lieben und kann auch ja, cool damit sein, dass er nicht nur mit mir körperlich intim sein möchte, sondern auch mit anderen. Und das ist fein und ich, ja, ich, ich, ich stelle mich diesen Ängsten und ich gehe durch die Angst. Aber habe eben, wie gesagt, gemerkt, dass, dass das nicht aus Selbstliebe heraus von mir gemacht wurde, sondern weil ich dachte, erst dann bin ich genug. Also es, es war nicht aus der Fülle heraus, sondern eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, aus einem Mangel heraus, aus Angst heraus, ihn vielleicht zu verlieren, aus dem Glauben, dass, dass ich da drüber stehe oder dass wir daran wachsen. Und durfte halt einfach merken, hey, das ist nicht mein Standard. Ich möchte mit meinem Partner gemeinsam Abenteuer erleben und da ist kein Raum für eine andere Person. Wir können gern gemeinsam zu dritt Abenteuer erleben, aber ich bin Teil dessen. Und wenn ich nicht Teil dessen bin, fühle ich mich nicht gewertschätzt, nicht gesehen, nicht respektiert, nicht geliebt und deswegen ist hier eine Grenze für mich. Und diese Grenze ist für mich genau richtig. Und die muss kein anderer verstehen. Andere können das. Das ist toll, wirklich. Aber mir jetzt hier einzugestehen, dass ich das eben nicht kann und dass das okay ist, sondern dass ich jetzt da meine Gefühle wirklich wertschätzen darf, indem ich hier ganz klar sage, tut mir leid, ich möchte keine offene Beziehung führen, sondern ich möchte eine monogame Beziehung führen beziehungsweise mich nur für Abenteuer öffnen, wenn das in einem Wir geschieht. Mit ganz klaren Regeln. Und das ist sozusagen das, was ich hier für mich verstehen durfte. Dass es nicht darum geht, die Komfortzone zu verlassen und dann zu wachsen, losgelöst von den Gefühlen, sondern dass ich die Gefühle wirklich, wirklich ehren darf, wertschätzen darf, anerkennen darf dafür, dass es meine Grenzen sind. Und vor allem eben auch anzuerkennen, dass durch die Geburt meines Sohnes sich meine Komfortzone drastisch verändert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich jetzt nicht Mama wäre, und wir wären hier in Bali und hätten das probiert, dass es eine völlig andere Geschichte wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich meine Bedürfnisse auch noch mehr leben können. ja. Aber dadurch, dass ich jetzt Mama bin und eben auch ja meine Bedürfnisse gerade noch ein Stück zurückstelle, was selbstverständlich ist, weil mein Sohn darf jetzt bedingungslos von mir bekommen, ohne, ohne sich dafür schlecht zu fühlen. Und das ist jetzt einfach eine Phase, in der ich einfach ganz, ganz viel gebe. Aber was eben bedeutet, dass, ähm, dass ich dadurch meine Komfortzone und die Art und Weise, wie ich mich sicher fühle und gewertschätzt fühle und respektiert fühle, komplett sich verändert hat. Und dadurch eben neue Grenzen und neue Standards in mir entstanden sind. Und dafür bin ich jetzt zu dem Punkt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme unglaublich stolz, ja, dass ich durch diesen Prozess gegangen bin, dass ich das erkannt habe. Aber die letzten Monate ja, waren sehr, 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 sehr ähm, dunkel, würde ich jetzt mal sagen. Ja, waren ähm, sehr transformierend für mich. Das heißt, für mich liegt die Heilung darin, meine Grenzen ganz konsistent und ganz klar zu kommunizieren und zu halten. Und jetzt nochmal, um, um den Faden nicht zu verlieren. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Arten von Grenzen. Die erste Grenze, wie gesagt, wenn jemand in dein Energiefeld eindringt. Und die andere Grenze ist, wenn sich jemand von dir entfernt. Wenn sich jemand von dir entfernt. Und es war mir nicht klar, dass dass das auch sozusagen dazugehört. Ja, das durfte ich in den letzten Monaten, wie gesagt, lernen, verstehen, dass für mich auch hier eine Grenze ist. Und diese Grenze oder diese Art von Grenze, von Boundary, nennt man Distancing Violation. Ja, also im Streitgespräch zum Beispiel einfach den Raum zu verlassen und nichts mehr zu sagen. Oder bei WhatsApp im Streitgespräch. Ich meine, man streitet. Ja, man sollte sich sowieso nicht bei WhatsApp streiten, aber okay. Sorry, I'm human. Passiert manchmal. Ja, und dann einfach bei WhatsApp nicht mehr zu antworten. Auch das ist eine Verletzung einer Grenze von mir. Weil da eine Distanz geschaffen wurde. Distancing. Violation. Und das zu verstehen, ist für mich sehr, sehr heilsam. Da zu erkennen, okay, hier habe ich Standards. Das ist für mich ein absolutes No-Go in einem Streit. Einfach rauszugehen und zu schweigen und mich zu ignorieren. Zu sagen, hey, ich brauche gerade Raum. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich jetzt mal den Raum verlasse und wir sprechen in einer halben Stunde weiter. Totally different story. Aber einfach zu gehen ist für mich ein No-Go geworden. Das heißt, ich wünsche mir Respekt, Wertschätzung, egal in welcher Situation, egal wie stürmisch es gerade ist durch Streits. Wir kommunizieren gewaltfrei und liebevoll. Das ist mein Standard. Das ist eine Grenze. So. Das ähm, ein bisschen ja, zu, zu dem Prozess, in dem ich mich befunden habe. Und vielleicht jetzt noch so ein kleiner Exkurs. Äh, mal noch ein bisschen Deep Dive in das Thema Liebe, in eure Kindsheilung und, und Beziehung zu den Eltern. Weil der Prozess für mich war in den letzten Monaten seit der Geburt meines Sohnes so intensiv, weil ich durch die Geburt meines Sohnes zum ersten Mal zum ersten Mal verstanden habe, was bedingungslose Liebe wirklich ist. Und ab dem Moment habe ich alles hinterfragt, mich wirklich auf eine ganz, 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 ganz tiefe Reise zu dem Thema Liebe begeben, mich ganz viel damit beschäftigt, was ich eben dachte, was Liebe ist, mich immer wieder auch neu entschieden, gerade durch meinen Sohn, der mein größter Lehrer ist, mein größter Lehrer in dem Bereich Liebe und Grenzen setzen, wow, habe ich mich immer wieder neu entschieden, wie ich jetzt liebe, leben möchte, wie ich meinem Sohn beibringen möchte, was Liebe wirklich bedeutet und das bedeutet, dass ich da ganz, ganz viele Schatten <lacht> angucken durfte und das war nicht immer schön, das war nicht immer angenehm und ich bin aber unglaublich dankbar für diesen Prozess, weil er mich jetzt dahin geführt hat, dass ich wirklich voller Selbstliebe mich sehe und ich muss da jetzt auch so dran denken, als ich Kokuna gestartet habe, bin ich aus meinem Leben ausgebrochen. Und da bin ich aber aus dem Leben ausgebrochen mit dem Gefühl, ich, ich bin nicht genug, ich bin nicht richtig so und so geht's nicht weiter und es muss sich irgendwas ändern. Also es war ganz klar getrieben durch, ich will hier weg, weg von. Und auch jetzt breche ich auf eine Art und Weise wieder aus meinem Leben aus, weil sich was ändert, weil ich mich von meinem Partner getrennt habe, weil ich hier in Bali bin. Aber diesmal ist es aus einer ganz anderen Energie heraus. Diesmal ist es ein, ich stehe zu meinen Bedürfnissen ein. Ich stehe für meine Bedürfnisse ein und ich stehe für mich selbst ein. Ich setze hier ganz klare Grenzen und das ist kein Weg von und das ist kein Ich bin nicht gut genug, sondern es ist das Gegenteil. Das ist ein, ich bin genau richtig, so wie ich bin und ich bin toll und ich darf wirklich voll dazu stehen, was ich will und was ich nicht will, was meine Werte sind was meine Sehnsüchte sind, was meine Visionen sind, was meine Träume sind. Und das darf ich ganz klar kommunizieren und das ist ein Hinzu. Das ist kein Weg von, das ist ein Hinzu und das ist aus, ein, aus der Energie der, der tiefsten Freude und Liebe zu mir selbst. Und sicherlich habe ich noch einen langen Weg vor mir, das alles zu heilen, zu integrieren, aber ich fühle, dass sich da innerlich ganz viel geschiftet hat und deswegen war es mir so wichtig, diese Folge so ehrlich, so verletzlich zu teilen, wie ich kann und vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, warum es hier so ruhig war, warum ich nicht so viel auch auf Instagram dazu teilen wollte, weil ich diesen Prozess erstmal mit mir durchmachen musste, mit, also wirklich auch abschließen musste, integrieren musste, damit ich das auch entsprechend artikulieren kann und der Prozess ist, wie gesagt, immer noch am Laufen, noch nicht abgeschlossen. Aber ich bin jetzt so weit in dem Prozess, dass ich dich mit in den Prozess nehmen kann, dass ich das artikulieren kann, dass ich das, was ich gelernt habe, jetzt hier als Weisheit einfach teilen kann. Und ich hoffe, dass das dir unglaublich viel dient. Auf ganz vielen Ebenen. Sei es, dass du dir einfach erlaubst, Nein zu sagen wenn du Ja meinst, äh, wenn du auch oh Nein meinst, sorry, Ja zu sagen, wenn du Ja meinst ähm, und Nein zu sagen, wenn du Nein meinst, ähm, wirklich nur so viel zu geben, wie du es auch zurückbekommst und wie es dein Energiehaushalt erlaubt ähm, und wirklich zu dir und deinem Wert zu stehen und dir zu erlauben, Standards zu setzen, die das reflektieren. Und ich habe dir ja auch versprochen, dass ich dir natürlich auch noch ähm, eine Übung mit an die Hand geben will, wie du jetzt auch lernen kannst, zu verstehen, was deine Grenzen eigentlich sind und diese dann auch entsprechend zu kommunizieren. Und ähm, da ist die einfachste Übung pretty simple. Klingt super simpel, aber ich kann nur von mir sagen, gerade im Bereich Beziehung, fiel mir das gerade also fiel mir das nicht leicht, ähm, <lacht> das so aufzuschreiben. Mach dir eine Liste mit Dingen, die du magst, die du brauchst und die du nicht magst, und dann leitest du davon deine Standards ab. Davon leitest du deine Grenzen ab. Was magst du? Was macht dich glücklich? Was ist dir wichtig? Was findest du toll? Ähm, was, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Was, was sind deine Basic Needs? Und im Umkehrschluss, was findest du nicht gut? Was findest du nicht in Ordnung? Wo merkst du einfach, da kommt Wut hoch? Da kommt ähm, Traurigkeit hoch. Da kommt Ohnmacht hoch. All diese Gefühle sind ein ganz klarer, Indikator für deine Grenzen. Und da sind wir auch schon dabei, wie du lernen kannst, deine Grenzen klar zu kommunizieren, indem du dir bewusst darüber wirst, wer du wirklich bist. Was du magst, was du brauchst, was du nicht magst und vor allem, wie du dich fühlst von Moment zu Moment, von Atemzug zu Atemzug. Denn so, wie du dich fühlst, sind auch deine Grenzen deine Gefühle sind deine Grenzen. Und wenn du dich in einem Moment nicht gut fühlst, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass gerade eine Grenze überschritten wurde. Und da darfst du dich jetzt fragen, wurde diese Grenze überschritten, weil du sie nicht klar genug kommuniziert hast? Wurde diese Grenze überschritten, ähm, ja, weil, weil du dir einfach selber noch nicht darüber bewusst warst? Und dann ist, ist der Schritt, wie du diese Grenzen kommunizierst, dass du dir darüber eben bewusst wirst, wie du dich fühlst, dass du anerkennst, dass du dich so fühlst und dann im dritten Schritt, dass du diese Gefühle ausdrückst. Ich fühle mich gerade nicht gewertschätzt und respektiert, wenn mitten im Gespräch einfach der Raum verlassen wird und mir ist es extrem wichtig, dass wir liebevoll, egal ob wir gerade in tiefster Harmonie sind oder in einem Streit, miteinander respektvoll kommunizieren. Das ist eine Grenze, die ich dadurch ziehe. Ich kommuniziere, wie ich mich fühle. Ich fühle mich nicht gewertschätzt, nicht gesehen. Ich fühle mich traurig. Und was wünsche ich mir? Und das ist die Grenze. Also je mehr du dir über deine Gefühle und Bedürfnisse klar wirst, vor allem sie anerkennst und lernst, diese auch in dem Moment auszudrücken, desto mehr wirst du deine Grenzen ganz konsistent auch halten können und vor allem wirst du dich dadurch frei und glücklich fühlen. Wenn du in der Lage bist, deine Gefühle zu ehren, bist du in der Lage, deine Grenzen zu ehren. Und das wird dazu, dadurch, äh, dazu führen, dass du im Alignment mit dir bist, dass du auf deinem Weg bist, dass es sich gut anfühlt, dass sich dein Leben richtig anfühlt, dass sich dein Leben auch leicht anfühlt, dass es sich in Einklang mit deinen Werten, mit deinem Gefühl, mit deinen Bedürfnissen anfühlt. Und abschließend möchte ich da noch ein, ein Bild mit auf den Weg geben oder einen Vergleich ziehen, Kinder brauchen Grenzen. Das merke ich bei meinem Sohn jetzt ganz, ganz doll, dass, dass es ihm auch gut tut, wenn ich liebevoll Grenzen setze. Liebevoll. Immer natürlich mit der Intention, ihn zu schützen, nicht um ihn irgendwie, um da Macht zu haben und ihm einfach was zu verbieten, weil ich keinen Bock drauf habe. Ja, das, das sind keine gesunden Grenzen, sondern Grenzen zu setzen, stopp. Entweder auf mich bezogen, hey, ich möchte nicht gehauen werden, das tut mir weh, stopp. Oder Stopp, fass bitte nicht in die Steckdose, denn das könnte dir wehtun. Ja? Dafür sind Grenzen da. Das sind liebevolle Grenzen, die ich meinem Sohn jetzt beibringe. Und das ist extrem wichtig für ihn. Warum? Grenzen geben Kindern Stabilität. Grenzen geben ihnen Halt und auch Sicherheit. Und jetzt kommt, tada, das ist nicht nur bei Kindern so. Uns geben Grenzen Stabilität, Halt und Sicherheit. Und Sicherheit ist basic need. Du musst dich in deinem Leben sicher fühlen, damit du dich entfalten kannst. Das ist das erste Chakra, das Wurzelchakra. Wenn das out of balance ist, wenn du dich nicht sicher fühlst in dir, in der Beziehung, in deinem Job, in irgendeinem anderen Lebensbereich, dann bist du im Survival-Modus und dann kannst du nicht entfalten es ist essentiell für deine entwicklung dass du dir erlaubst grenzen zu haben und diese auch ganz klar zu kommunizieren und jetzt kommt noch etwas weiteres menschen die ganz klare grenzen setzen und sagen bei mir kannst du das und das erwarten bei mir bekommst du das und ich erwarte von dir das und das und das das sind meine standards was macht das mit dir? Wie empfindest du solche Menschen? Die sind selbstbewusst, die sind sexy, die sind magnetisch. Und an dieser Stelle mal ein ganz wichtiger Hinweis, weil es mir gerade selbstbewusst geworden ist, als ich das formuliert habe. Lass uns am besten das Wort Erwartungen komplett streichen. Lass uns das Wort Erwartungen mit dem Wort Standard austauschen. Denn das Wort Erwartungen hat so eine Needy-Energie. Also es ist so, ich erwarte von dir, ich brauche von dir. Mi, 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 mi. gib mir, gib mir, gib mir. Ja, es ist so Needy. Und das meine ich damit absolut nicht, wenn ich von Grenzen und Standards spreche. Also sorry, dass ich das gerade benutzt habe. Lass uns das Wort Erwartungen streichen und nur noch von Standards und Grenzen sprechen. Und hier auch immer ganz, ganz wichtig, um gesunde Grenzen zu formulieren, und zu setzen, formuliere sie positiv, also nicht, ich will nicht mehr, dass du das und das machst, weil das ist Abwehr, das ist Resistance, das ist Kampfmodus, sondern ich fühle mich nicht gewertschätzt und mir ist es wichtig, dass wir hier gemeinsam weiterhin darüber sprechen, mir ist es wichtig, dass ich mit involviert werde, mir ist es wichtig, dass äh, dies und jenes das ist ein positives Formulieren, denn die Grenzen sind ja dafür da, dass du glücklich bist. Du formulierst die Grenzen, damit du glücklich bist, damit du im Einklang mit deinen Werten bist. Du formulierst die Grenzen nicht, um andere auf einen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen oder andere von dir wegzustoßen oder mit anderen in einen Kampf zu gehen. Also wichtig ist hier die Formulierung positiv und aus der Ich-Sicht, also Ich-Botschaften, nicht Du. Ja? Ähm, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, dass ich jetzt gerade von Erwartungen gesprochen habe. Ganz wichtig. Als Frau, deine Grenzen zu kennen bedeutet, dass du dich selbst kennst und vor allem liebst und wertschätzt und erst und gibt es was Schöneres, was Attraktiveres als eine Frau, die sich mit jeder Zelle ihres Körpers liebt, wie sie ist nein und deswegen ende ich diese Podcast-Folge mit oder anders, deswegen beende ich Kokuna mit genau dieser Podcast-Folge weil ich möchte, dass du die freieste und schönste Version deiner selbst sein kannst. Und Grenzen sind ein essentieller Schritt dahin. Ich danke dir von Herzen, dass du jetzt so lange hier zugehört hast, dass ich dich ein Stück mit in meine Welt hier nehmen durfte. Und ich möchte dich an dieser Stelle nochmal von Herzen dazu einladen, dass du natürlich gern auch mit zu dem anderen neuen Podcast rüber switchen kannst und ähm, ich werde da auch nach wie vor auch noch Sachen von mir teilen privat aus meinem Leben Erfahrungen Weisheiten nur hat sich der Fokus geändert ich werde mehr noch aus dem Kontext vom Business vom Marketing von Strategie sprechen ähm, und wenn dich das eben inspiriert und interessiert dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den neuen Podcast Untamed Business ebenfalls abonnierst, mit vielen anderen Frauen teilst, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt und mich so dabei unterstützt, mit diesem Podcast, mit dem neuen Podcast Untamed Business sichtbar zu werden und viele andere Frauen zu erreichen. Und Abschließend möchte ich, ich gerne noch zu einem Training einladen und zwar passend auch zu dem, ja, was, was ich die letzten Monate für mich durchlebt habe und das fühlt sich wirklich an wie ein Rebirth. Ähm, ich habe das Gefühl, ich wurde durch die Geburt von meinem Sohn auch mit neugeboren. Ähm, führe ich ein Training durch und das heißt Rebirth. Das ist ein zweiwöchiges Intensivtraining. Ähm, ja, es geht äh, auch hier um Business-Kontext, aber es geht vor allem darum, dass du deine, deine männlichen und weiblichen Anteile aktivierst und in Einklang bringst. Wir reden ganz viel hier über die innere Königin und den inneren König und der innere König ist zum Beispiel derjenige, der Grenzen setzt. Also dein männlicher Anteil in dir ist dafür verantwortlich, dass du Grenzen setzt und der weibliche Anteil, der vielleicht verletzt ist in dir, ist der Grund, warum du dich aufopferst, warum du dich klein hältst, warum du Ja sagst, obwohl du Nein meinst. Und genau darum wird es in dem Training gehen, eben noch aus dem Business-Kontext. Ja, was bedeutet das konkret auch, ähm, wenn du verkaufst, wenn du Marketing betreibst, wenn du dein, dein Online-Business aufbaust, wenn du sichtbar wirst, wie beeinflussen dich diese beiden Anteile und wie kannst du die so in Einklang bringen, dass du damit wirklich gestärkt, voller Selbstliebe, voller Respekt, voller Vertrauen dir selbst gegenüber so in die Welt gehst, deinen eigenen Wert erkennst, das sichtbar werden lässt in den Preisen, in der Art und Weise, wie du mit deinen Kunden kommunizierst, in der Art und Weise, wie du verkaufst. Wow, das wird die Art und Weise, wie du dein Leben führst und dein Business führst, für immer verändern. Und wir starten dieses Training in ja, ein bisschen mehr als einer Woche und du findest alle Informationen auf www.katharinatürer.de slash rebirth business und du kannst dich jetzt noch dazu anmelden und ich würde mich sehr, sehr freuen, die ein oder andere bei diesem Training zu sehen und ich kann dir versprechen, selbst wenn Business nicht zu 100% Prozent relevant ist. Ist da so viel Wichtiges für dein Leben dabei, dich mit deinem inneren König und deiner inneren Königin zu beschäftigen? Das wird ganz, 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 ganz vieles für dich in deinem Leben schiften und verändern. Danke von Herzen, dass du ja, dass du Teil von meiner Kokuna-Reise warst. Danke von Herzen für deine Liebe, für dein Vertrauen und ich wünsche dir für deinen Weg, Ebenfalls ganz, ganz viel Liebe und vor allem, dass du erkennst, wie wundervoll du bist. Dass du erkennst, wie wertvoll du bist. Dass du erkennst, dass du genau richtig so bist. Und dass du dir erlaubst, deine freieste, und schönste Version deiner selbst voll zu leben und zu zeigen. Sei wild, sei frei, sei du.